0: Hatte ich mal die Aufnahme. So, alle Spuren laufen rein. Jeder darf noch mal kurz was sagen, damit ich sehe, dass das auch wirklich richtig ausgepegelt ist. Matti, sag du mal was.
1: Ich sage herzlich willkommen,
0: alle. Ben?
1: Ich bin aufgedreht.
0: Ben ist aufgedreht. Okay, mehr, mehr kriegen wir aus ihm heute nicht raus. Muss dann auch von erklären. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe der Podigy Podcast News, eurem monatlichen Podcast-Magazin aus dem Hause Podigy. Ich begrüße wie immer bei mir die Mitbegründer und meine Chefs. Hallo Matti. Den Dobre. Und den Ben in New York. Hallo Ben. Hallo. Und wir haben wieder ein schönes themen Bouquet für euch vorbereitet. Wir haben diesmal eine kleine Mischung aus Podigy-Intern-Themen und äh, externen Themen aus der Podcast-Welt, so wie es bei uns sein soll in diesem Podcast. Zu einem reden wir ähm, über die Podcast-Days in Polen, wo Matti ähm, dabei war und uns einen kleinen Erfahrungsbericht geben wird. Dann reden wir über verschiedene Meldungen aus der Podcast-Welt. Zum einen, dass äh, der amerikanische Radiosenderverbund NPR das erste Mal mehr Geld mit Podcasts als mit Radio macht. Dann reden wir über das gescheiterte Startup up Podcoin und über ein neues Abo-Modell bei der beliebten Podcast-App Pocketcast. Doch. Zuerst soll es um ein Prodigy internes thema gehen, nämlich die Listener Insights, ein neues Feature, was wir ja letzte Woche gelauncht haben. Und vielleicht erzählt uns der Matti ein bisschen über die Funktionsweise dieses neuen Features.
1: Ja, also das Thema Listener Insights ist eine ziemlich wichtige Erweiterung zu unserem ähm, Analytics-Modul. Äh, es geht darum, ähm, zu, besser zu tracken, Wer so meinen Podcast hört und vielleicht auch welche andere Podcasts meine Hörer hören. Grundsätzlich geht es ja darum, in, in der allereinfachsten Form, ich möchte zum Beispiel wissen, wie viele Unique Listener und wie viele Abonnenten hat mein Podcast. Ja? Das sind so zwei Begriffe, da ist es immer so mit dem Deutschen ein bisschen schwierig, da die, die passende Definition zu finden. Deswegen nutzen wir diese, diese ganzen fancy englischen Begriffe, aber im Endeffekt geht es ja darum, wir haben diese drei Werte, Downloads und Streams, Listener und Abonnenten, sagen wir mal so. Und die Downloads sagen mir zum Beispiel, wenn ich in einem Monat vier neue Folgen veröffentliche, dann summiert man natürlich die Downloads dieser vier Folgen und kommt auf irgendeinen Verb, ja, beispielsweise 20.000 ähm, wenn man aber wissen möchte, ja, von diesen 20.000 Downloads, wie viele ja, äh, eindeutige Personen sagen wir, oder äh, Clients, Devices haben meinen Podcast gehört, dann kann man jetzt nicht mehr alle vier Folgen zusammenrechnen, sondern man muss für jede Episode quasi versuchen zu identifizieren, ähm, oder beziehungsweise nicht für jede Episode, so, sondern episodenübergreifend, äh, ob das dieselben Personen waren oder nicht. Ja, technisch machen wir das mit einem Mix aus, äh, ein bisschen User-Agent, äh, wir erstellen uns so sogenannte Session-IDs, die werden dann zusammengefasst ähm, das ist dann auch wieder wichtig für die ganze IB-Kompatibilitätsgeschichte und so weiter und so fort, aber am Ende äh, kommt man auf eine recht äh, gute Zahl die einem sagt, okay ähm, in einem Monat hatte ich vielleicht 6000 unique listeners auf 20.000 Downloads ja. Und, genau, und die Abonnentenzahl, die kann man von dieser Unique-Listener-Zahl so ein bisschen ableiten, weil wir ja auch wissen, ob die Personen, die den Podcast äh, hören, jetzt über den Feed kommen oder über zum Beispiel den Webplayer oder über andere Wege. Und das ist dann das Relevante, wenn wir wissen, okay, es kamen jetzt von diesen 6.000 äh, Unique-Listeners halt 5.000 über den Feed, dann können wir davon ausgehen, dass es 5.000 Abonnenten sind. Das ist halt auch so eine Zahl, die immer mit Vorsicht zu genießen ist. Das ist aber genauso wie bei den Downloads und Streams. Man muss, man muss wissen, dass es da natürlich verschiedene Systeme gibt, wie man sowas messen kann. Und die sind nicht immer alle 100% akkurat. Aber ich glaube, dass wir da schon eine ziemlich präzise Zahl gefunden haben. Und was mich vor allem freut, ist, dass wir dann auch in der Lage sind, ein paar mehr Sachen anzubieten, neben dieser ganzen, also neben diesen reinen Zahlen. Also zum Beispiel die, die Menge von Episoden, die meine, meine Hörer gehört haben. Ja, das heißt, ich möchte wissen, wie loyal ist jetzt mein Publikum in dem Sinne. Dann kann ich auch sehen, okay, 10% haben nur eine Folge gehört, 20% haben zwei Folgen oder normalerweise ist es andersrum, dass man zum Beispiel bei na, 100 aller meiner Hörer haben eine Episode gehört auf jeden Fall und dann geht es weiter runter bis, sag mal, einem kleineren Wert bei, bei fünf oder mehr. Und in den, in den Professional-Paketen haben wir noch zusätzlich zwei sehr, sehr spannende Infos hinzugefügt und zwar erstens, welche anderen Podcast-Kategorien hören meine Hörer? Das heißt, wenn ich jetzt einen äh, Sportpodcast habe, dann äh, ist es schon interessant zu wissen, dass vielleicht meine Sporthörer sich auch für Kultur interessieren oder für Nachrichten. Ähm, das, das können wir jetzt auch. Das ist dann nochmal ein bisschen komplizierter, weil da beziehen wir uns natürlich am, immer so ein bisschen auf unsere, äh, unser eigenes Verzeichnis von Podcasts. Also das sind dann Podcasts, die bei, bei uns gehostet sind. Äh, das darf man nicht vergessen. Und als äh, ja, äh, nächste Stufe haben wir dann auch die Möglichkeit äh, zu zeigen, welche anderen konkreten Podcasts meine Hörer hören. Also das, das, damit kann ich halt wirklich konkret sagen, okay, äh, Podigy, Podcast News, Hörer hören auch äh, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Zeitverbrechen. Das wäre so grob zusammengefasst, was man mit den Listener Insights machen kann. Je nach Paketstufe bekommt man so ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback. Bisher war es halt ziemlich positiv, neben der kleinen Verwirrung bei der Umstellung der, der Paketstufen. Aber ansonsten glaube ich, dass es halt schon eine nette Geschichte ist, dass man sehen kann, ja, wie viele, wie viele Listener und wie viele Abonnenten hat jetzt mein Podcast.
0: Ja, das, das eröffnet ja auch im Grunde jetzt eine komplett andere Komponente der, der Analytics. Also bisher hatte man alles, was man hat, ging immer von Download pro Episode aus und hat sich dann halt hochgerechnet oder wurde aufgeschlüsselt in äh, Apps oder Quellen oder so. Und jetzt entkoppelt man im Grunde die Downloads äh, und äh, die von den Episoden und kann Aussagen über den gesamten Podcast, über den Hörer in Stamm, Sozusagen hm. äh, eines Podcast treffen und kann so, falls man ähm, quasi irgendwie Reportings machen möchte, also gerade im professionellen Bereich ist das ja sehr wichtig, kann man jetzt nicht nur mit der Zahl ins Feld ziehen, ähm, wie, viel, wie oft wird eine Episode gehört, wie oft wird der Podcast gehört, sondern man kann auch so Sachen, Aussagen treffen wie, unser Podcast hat einen ähm, gut anzunehmenden Hörerstamm von 1000 Leuten man sagen kann, 1.000 Leute hören auf jeden Fall jede Episode dieses Podcasts mhm. und kann dann quasi unsere Zahlen dafür ins Feld ziehen. Und das finde ich schon sehr spannend, weil das jetzt in die Richtung von Abonnenten geht, was wir bisher nicht so wirklich anzeigen konnten, weil wir da auch keine Reportings von anderen Plattformen bekommen. Und äh, das können wir jetzt quasi in ein, über andere Auswertungsmöglichkeiten anzeigen. Und das finde ich extrem spannend.
1: Mhm. Ja, das ist vor allem, äh, ist uns aufgefallen bei Podcasts, die wirklich viele Episoden pro Monat veröffentlichen, dass es natürlich dann den größten Unterschied äh, gibt zwischen, sagen wir, Downloadszahlen und äh, Listenerzahlen. Alleine, weil wenn ich jeden Tag eine Folge veröffentliche äh, und diese Folge hat dann als Beispiel 5.000 äh, äh, Downloads oder Streams, ja, da heißt es lange noch nicht, wenn ich am Ende des Monats irgendwie 30 Stück produziert habe, dass man das so hochrechnen kann, sondern ja. am Ende habe ich vielleicht äh, ja 3.000 oder 4.000 äh, Listener und nicht, äh, nicht halt 20, 30, 40.000. Und das ist halt, glaube ich, ein Wert, äh, der dann nochmal hilft, genau zu wissen, ähm, ja, wie viele Leute sind es dann, die ich, die ich eigentlich so erreiche.
0: Mhm. Früher hatte man da halt so Rechtwerte, also ich habe das mal, glaube ich von einer amerikanischen Podcast-Plattformen gehört, die halt gesagt haben, ja, sie zau schauen sich eh nur die Download-Zahlen nach, keine Ahnung, vier Wochen an, weil sie dann davon ausgehen, dass jeder, äh, jede Hörerin, jeder Hörer die Folge gehört hat, so ein Großteil, hm. und äh, daraus quasi ihren Hörerstamm berechnen, ähm, aber das ist natürlich auch äh, eher unzuverlässig, aber wenn man jetzt weiß, okay, wir haben halt so und so viel einzigartige Zugriffe über so und so viele Folgen, das ist schon eine sehr spannende Zahl.
2: Ja, was uns da natürlich extrem zugutekommt, was Matti eben schon so ein bisschen angerissen hat, ähm, ist ja, ich glaube, das hatten wir in einer der letzten Folgen auch erwähnt, dass wir mittlerweile ähm, so das größte Portfolio an deutschen Podcasts hosten und das natürlich extrem wichtig ist, um diese Insights überhaupt oder zumindest die, ähm, äh, die Sachen, die Matti eben erwähnt hat, mit äh, welche Kategorien hören andere ähm, hören meine Hörer auch noch oder welche anderen Podcasts hören meine Hörer auch noch, das geht natürlich nur, ähm, weil wir eben die Daten der anderen Podcasts eben auch sammeln und es darüber so ein bisschen abgleichen können. Also das war auch nochmal so ein, so ein Ding, also wir wollten auf jeden Fall am Anfang, war das Ziel eigentlich nur diese diese Unique-Listener- und Subscriber-Sache zu machen und dann ist uns aber mit der Zeit so ein bisschen klar geworden geworden, äh, was man da noch machen könnte und das fand ich eigentlich so das Spannendste an dem ganzen Thema aus der aus der Sicht von hinten.
1: Hm. Was ich auch noch äh, erwähnen wollte, in Sachen Technik fand ich als halt toll, dass wir es auch tatsächlich geschafft haben, äh, diese ganze Geschichte komplett anonymisiert aufzusetzen, das heißt, man kann aus, also wir vergleichen jetzt nicht konkrete perso personenbezogene Daten, sondern wir, wir machen da wirklich so eine Art, so einen Hashing-Mechanismus, werden bestimmte Infos zusammengefasst, aber die sind dann halt quasi anonym und lassen sich trotzdem vergleichen. Das ist halt schon das Nette an der Geschichte, dass, dass wir da trotzdem sehr, sehr privacy-aware bleiben.
2: Genau, also das Ding ist natürlich alles komplett äh, DSGVO-konform, weil alles andere wäre ja Irrsinn.
0: Sehr schön. Ähm, genau, wie gesagt, die Listener Insights gibt es in verschiedenen Abstufungen äh, für die verschiedenen Pakete. Wir haben das auch äh, sehr detailliert äh, in unserer Documentation-Seite aufgedröselt. findet ihr alles unter hilfe.podigy.com. Und äh, ja, da könnt ihr euch informieren, welches Paket ihr braucht, wenn ihr äh, eine bestimmte Form von Insights haben möchtet. Gut, dann, ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich äh, Pocketcast. Pocketcast ist ähm, eine Podcasting-Hör-App die es für Android und iOS und, glaube ich, mittlerweile auch für den Browser Mac und äh, Windows gibt, also für alle Plattformen mehr oder weniger. Ähm, kommt, glaube ich, aus Australien, wurde jetzt aber von so einem Konsortium von amerikanischen Radiosendern gekauft und die stecken da jetzt ein bisschen Entwicklungsgeld rein. Und jetzt gab es eine Umstellung in deren Abo-Modell, Bedeutet, die Grund-App Pocket Cast für iOS und Android ist kostenlos. Die hat vorher, ich glaube, zwischen 5 und 10 Euro gekostet. Die gibt es kann man jetzt kostenlos runterladen und es gibt in Zukunft ein Abo-Modell. Bedeutet, wenn man bestimmte Zusatzfunktionen haben möchte, muss man in Zukunft 10 Euro im Jahr oder 99 Cent pro Monat zahlen. Finde ich erstmal einen, ja, einen fairen Preis. Hätte er hätte auch tatsächlich höher gedacht, als sie das angekündigt haben. Und dieses Pro-Abo, das nennt sich glaube ich auch PocketCast Plus, beinhaltet einerseits also als Cloud Syncing, also wenn man das auf mehr als einem Gerät betreiben will, wenn man PocketCast im Webbrowser oder auf der Mac oder Windows Applikation betreiben möchte, wenn man eigene Audiodateien hochladen, hochladen möchte. Das ist zum Beispiel ganz spannend, wenn man als Student in Vorlesungen hat, die man sich irgendwo von einem Uni-Server runterladen kann, aber natürlich Uni. Äh nicht so cutting-edge, haben kein RSS-Feed für die Vorlesungen angeboten, bieten aber einfach die Audio-Files an, lädt man sich runter, packt sich das in Pocket Cast und kann das wie einen ganz normalen Podcast hören. Das ist so ein Anwendungsfall, den sie dort beschreiben. Also für alle Audio- und auch Videofiles, die nicht als Podcast verfügbar sind, aber die man wie ein Podcast hören möchte. Ähm, all das gibt es halt, wie gesagt, für die 10 Euro im Jahr oder 99 Cent pro Monat und warum wir jetzt darüber reden ist, weil es da einen kleinen Shitstorm zu der Umstellung gab, weil, und das ist Glaube ich, meine Erachtens auch so ein bisschen ihre Schuld, sie das sehr unglücklich kommuniziert haben, weil der Blogpost, mit dem sie das angekündigt hat, hatten, ähm, lautete: äh, Pocket Cast ähm, is going to be free oder Pocket Cast App is going to be free. Und wenn man quasi reingelesen hat, hat man erst erfahren: Ja, die Pocket Cast App gibt es jetzt gratis, aber es gibt dafür jetzt ein Abo-Modell. Und was sich auch ändert, früher konnte man für die Webversion nochmal zusätzlich einmalig sieben Euro, glaube ich, bezahlen. Und all die Leute, die das bezahlt haben, hätten dieses äh, Pocket Cast Plus Abo für drei Jahre auch erstmal kostenlos bekommen, halt als Dankbarkeit, dass sie damals die 7 Euro bezahlt haben, ähm, was ja im Grunde ein Gegenwert von 30 Dollar, 30 Euro ist, den sie dort bekommen, ähm, einfach als Übergangsphase und alle, die es jetzt zukünftig haben möchten, müssen halt dieses Abo bezahlen. Und dann kam halt ein Shitstorm, der meinte, was, ich habe damals irgendwie 7 Euro für bezahlt, wieso nehmt ihr mir das jetzt in drei Jahren weg? Das geht doch nicht und das muss anscheinend so schlimm gewesen sein, dass PocketCast sich tatsächlich umentschieden hat, einen Tag später eine neue Presseerklärung rausgegeben hat und gesagt hat, alle, die für diese Web-Applikation zusätzlich bezahlt haben, bekommen PocketCast Pocket Cast Plus auf Lebenszeit gratis. Und das fand ich verwunderlich, weil ich fand erstens, wie gesagt, der Preis von 10 Euro im Jahr war relativ niedrig angesetzt, auch wenn man sich mal andere Abo-Preise im App Store anschaut, im Apple App Store, wo es generell die Diskussion gibt, dass dort die Preise für den Aufwand, der für App-Entwicklung betrieben werden muss, eigentlich viel zu niedrig ist. Ähm, hätte auch locker 5 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat gedacht, wäre ein wär normaler Preis gewesen. Ähm, aber 99 Cent pro Monat, beziehungsweise 10 Euro im Jahr, war dann den meisten Leuten, die vor 3, 4, 5 Jahren, ich glaube, ich habe die Pocket Cast Web-Anwendung vor 5 Jahren mal gekauft, mhm. ähm, die dann immer noch erwartet hatten, dass sie das auf Lebenszeit halt kostenlos bekommen. Und ich weiß nicht, wie, wie eure Ansicht ist, ihr seid ja auch jetzt schon länger im, im Software-as-a-Service-Geschäft, ähm, dieses, ähm, dieses Problem, dass der ja Softwareentwicklung kontinuierlich Geld kostet und dass wenn Leute einmal etwas bezahlt haben, dass es dann diese Anspruchshaltung gibt, ich habe einmal sieben Euro für einen Service bezahlt, der kontinuierlich betrieben werden muss und jetzt äh, kriege ich dafür auch lebenslangen Zugang zu.
2: Ja, du hast es sehr äh, diplomatisch ausgedrückt, mit, du warst verwundert. <lacht> ähm, ich fand es sehr dreist, beziehungsweise ähm, als du ich weißt genau, im, du dreist. Ähm, die Reaktion darauf. Also als es bei uns so im Slack aufgepoppt ist und dann so die ersten Artikel kamen mit ja, äh, super viele Leute beschweren sich, dass es so viel Geld kostet und ich hatte irgendwie am Anfang gelesen, tatsächlich, dass es 10 Dollar im Monat kostet und habe mir gedacht, ja okay, ist, ist jetzt nicht wenig, kann man sich darüber beschweren, aber ich, ich benutze Pocket Cast selbst seit Ewigkeiten. Ich habe die die Web App tatsächlich auch für da 2014, ich habe tatsächlich nochmal meine Rechnung geguckt, ähm, <lacht> gekauft für die 8 Dollar und dachte mir, ja gut, 10 Dollar im Monat ist schon relativ viel, kann man sich auch drüber beschweren, würde ich aber bezahlen, weil ich benutze es halt jeden Tag. Ähm, weil ich halt auch tatsächlich auf, an meinem Rechner ähm, das höre, damit höre und halt auf meinem Telefon und will das halt irgendwie gesynkt haben. Und ähm, dann hatten wir irgendwie noch ein bisschen dazu gechattet und dann habe ich gesehen, dass es äh, 10 Dollar im Jahr sind. Und dann habe ich mir gedacht, hab, Leute, geht es eigentlich <lacht> noch? Weil also was mich, ähm, du hast jetzt eben gefragt, so aus der Software-as-a-Service-Perspektive, was mich gewundert hat, ist, dass das überhaupt so lange funktioniert hat. <lacht> also das, weil wenn man mal so hört, ähm, äh, einige Ältere werden sich vielleicht noch an Instacast erinnern und dass es da auch mal ein äh, Cloud-Syncing gab und ähm, dass Martin, das damals auf einer Subscribe oder hieß das dann noch? Podloof-Podcaster-Konferenz ähm, mal erklärt hat, warum er das Ganze eingestellt hat, weil damit einfach durch reine App-Verkäufe und ohne Abo-Modell einfach nicht genug Geld reinkommt, weil das Zeug muss halt betrieben werden. Ähm, und auch wenn man mal bei, bei ATP, ähm, wo Marco Ament der Overcast macht, ähm, ab und zu mal Sachen aus der Overcast-Welt erzählt, äh, wie viel Server der Mann fährt, um dieses Cross-Plattform-Syncing zu betreiben. Das lässt sich halt einfach nicht, äh, nicht finanzieren, wenn man kein Abo-Modell hat. Ähm, deswegen, ich, also ich finde auch, dass sie da zurückgerudert sind, äh, ja, es, es muss anscheinend ein großer Aufschrei gewesen sein. Ich kann den aber absolut nicht verstehen. Ja, also ich
1: bin, bin da auch sehr überrascht, weil ich habe das wirklich nicht so richtig mitbekommen. Äh, bin in letzter Zeit äh, so ein bisschen äh, mehr beschäftigt gewesen als sonst, deswegen auch weniger Social Media. Und ähm, tatsächlich, ähm, als wir darüber gesprochen hatten, hatte ich das Gefühl, okay, da hat sich wer beschwert und so, aber das ist ja typisch und so. Und danach diese Änderung, äh, das fand ich dann wieder okay überraschend. Weil ich hätte ich nicht erwartet, also da wäre ich eher persönlich Fan, zu sagen, okay, ähm, Lasst das Problem vielleicht anders lösen. Vielleicht können wir noch ein, ein, etwas mehr reinwerfen, quasi dazu zu dem Paket oder sonstiges, aber jetzt nicht grundsätzlich zurückrudern und sagen, nee, dann machen wir das so doch nicht. Ähm, aber ähm, also was mich überrascht, ist einfach, ähm, ja, äh, warum die Leute einfach glauben, dass, äh, dass sie irgendwie für immer und ewig so einen, so einen Dienst nutzen können. Vor allem ich glaube, die Erklärung ist äh, vermutlich, liegt daran, dass früher oder damals äh, war es halt schon so, dass man so eine Art Lizenz einmalig für eine Software bezahlt hatte, aber man hat sich einfach diese Software auf seinen Rechner runtergeladen und that's it. Äh, da, da braucht quasi die, die Firma, äh, die, die die Software geschrieben hat, sich damit jetzt erstmal nicht viel mehr beschäftigen, vielleicht gibt es dann noch ein bisschen Support irgendwie per E-Mail oder sonstiges, aber das war es dann auch. In dieser äh, schönen neuen Welt der, der Cloud-Dienste, ähm, da muss natürlich aktiv gemacht werden. Und das sind halt nicht nur Server, die gefahren werden. Das ist jemand, der diese Server betreiben muss. Das sind äh, Software-Updates, Security-Patches. Äh, das sind ähm, neue Versionen von HTTPS-Standards. Äh, so verschiedenste Dinge. Da muss jemand wirklich die ganze Zeit...
2: Ähm, ja. Zeit und, und Geld reinstecken. Also so eine Infrastruktur zu betreiben braucht einfach Menschen und Menschen kriegen halt für diese Arbeit Geld und die, das Geld muss halt irgendwie reinkommen. Ähm, ich habe mir jetzt auch den Artikel, also wo sie den, den ersten Announcement-Artikel nochmal aufgemacht und es ist tatsächlich so, dass dieser, dieser Sync ist in der Free-Version immer noch drin. Das Einzige, was sie weggenommen haben im Prinzip, ist, dass man, dass die Desktop-Apps nur noch über diesen und das, das Hochladen von eigenen Dateien, ähm, Pocket, Pocket Cast Plus erfordert. Mhm. Ähm, und ja. Hast du geschrieben? Ich, ich glaube, um auf das, was Matti gerade gesagt hat, ich glaube, was sie verpasst haben in diesem Artikel, ähm, ist zu erklären, warum sie das machen. Sie haben eigentlich nur geschrieben, dass sie das machen und was die Auswirkungen davon sind, aber sie haben diesen ganzen, die ganzen ähm, Sachen, die Matti gerade erzählt hat, warum das Geld kostet also warum das sie Geld kostet und dass sie das irgendwie wieder reinholen müssen, das steht halt nirgendwo in dem Artikel. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein, ein Problem, was sie nicht, nicht so gut abgefangen haben, wie sie es hätten machen können. Ja. Weil klar, wenn ich mir halt so eine Desktop-App kaufe, dann erwarte ich dass, ich, dass ich die für immer habe. Und ich weiß auch nicht, wie die Leute sich das vorstellen, wie dieses Syncing im Hintergrund funktioniert. Vielleicht haben okay. die gedacht, das funktioniert einfach von Gerät zu Gerät und es, es braucht dafür keine Server und, und Menschen, die sich darum kümmern. Aber ich glaube, wenn sie das besser erklärt hätten, wäre das vielleicht nicht so ausgegangen, wie es jetzt ausgegangen ist, leider. Ich habe ich hab auch tatsächlich geguckt, ob man ähm, in, in der App irgendwo sagen kann, hier, ich, ich will aber bezahlen, äh, geht leider nicht.
0: Ja, wahrscheinlich äh, steuerrechtliche Implikationen. <lacht> Bestimmt, ja. Was, äh, was mich auch gewundert hat, ähm, also dieses File-Upload von eigenen Dateien hat ja Overcast auch und ich glaube, das ist auf 20 Gigabyte begrenzt, was ja für Podcasts schon ein ganzer Haufen ist. Ich glaube, äh, äh, Pocketcast begrenzt das noch nicht mal, wie viel du uploaden kannst. Im Grunde hast du da unendlich äh, äh, Online-Speicher von Audiodateien, also was, was an sich ja schon Wahnsinn ist. Ähm, und. Klar, es, es gab früher diese Lizenzen, aber die haben ja auch nicht ewig gegolten. Also es gibt da irgendwie Reaper, was wir jetzt hier gerade zur Aufnahme benutzen. Es steht halt, okay, wenn du jetzt eine Lizenz kaufst, das gilt für alle fünf Punkt Updates, aber wenn wir dann auf irgendwann auf Version 6 upgraden, da musst du eine neue Lizenz kaufen, es gibt Lizenzen, die galten für fünf zehn oder für zehn Jahre, und dann musst du neu kaufen, hier äh, Microsoft äh, Office hast du halt jedes Jahr, gab es halt jedes Jahr eine neue Version, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Limitierung des App-Stores, die das halt kaputt gemacht haben, früher war der App-Store halt ausgerichtet, du zahlst einmal für eine App, fünf Euro, vier Euro, 99 Cent, früher 79 Cent noch, ähm, und äh, das hat auch die Leute so ein bisschen drauf trainiert, so eine App kostet einmal Geld, und früher waren ja In-App-Purchases auch mehr so im Bereich von Sch Wegelagerei, Thema Schlumpfbär, <lacht> äh, und dieses ganze Thema so App-Subscriptions, dass du halt für eine App kontinuierlich bezahlst, ist ja im Grunde ein sehr neues Thema und auch von Apple erst sehr neu behandelt. Und es gibt ja zum Beispiel immer noch nicht bezahlte Upgrades von, äh, von äh, iOS-Apps, was ja auch schon lange diskutiert wird, dass man sagt, okay, ich will zwar kein Abo mit meiner App fahren, aber so alle paar Jahre sollten die Leute schon mal ein bisschen Geld reinwerfen. Das heißt, das Problem, was Tweetbot hat, dass die jedes Mal eine neue, komplett neue App auf den Markt bringen müssen, die Leute ihre komplett neue App wieder einrichten müssen, nur weil du halt keine bezahlten Updates äh, spielen kannst bei iOS und äh, das ist halt das Problem, vor dem sich wahrscheinlich auch Pocket Casts sah.
2: Also es gibt wohl schon irgendeine Beschränkung, weil wenn ich das in der App angucke, dann sagt er äh, 0% voll.
0: Achso, ja gut. Äh, aber es steht
2: nirgendwo wie viel.
0: Wahrscheinlich haben sie es mal auf 100 Gigabyte gesetzt und rufen dich dann an, wenn es zu so viel wird. Hey, Sie, hören Sie mal Ihre Podcasts, es wird langsam voll.
2: Ja.
0: Ja, ich glaube, das war es jetzt auch zum Thema Pocket Cast. Ja. Äh, wie gesagt, ähm, haben wir besprochen, weil es schon eine sehr viel benutzte App ist und wahrscheinlich, weil sich auch manche Hörer von uns gewundert haben, was mit ihrer Lieblings-App los ist. Und äh, ja, jetzt wisst ihr es. Und ich glaube, Matthias muss nochmal sein Mikrofon neu starten. Gut, kommen wir zu äh, dem Thema PodCoin. Habe ich mal reingenommen. Weil ich es so kurios fand, die Idee überhaupt, Podcoin. Podcoin war auch eine Podcast-Hör-App, wo man dafür bezahlt wurde, dass man Podcast gehört hat. Hört sich erstmal an wie das gelobte Land. <lacht> ähm, hat auch nicht funktioniert. Also ist jetzt auch wieder eingestellt worden nach wenigen Monaten. Ähm,
1: also ich, ich weiß, dass es nicht geklappt hat, weil, weil du immer noch bei Podigy bist. <lacht> <lacht> ja, ich bin noch kein professioneller. Wenn, wenn, wenn du es nicht geschafft hast, davon <lacht> zu leben, dann schafft es keiner.
0: Also die Idee dahinter war, du bekommst wirklich, also du kannst irgendwie so Fantasiepunkte sammeln durchs Podcast hören und die kannst du dann irgendwann in reales Geld umtauschen oder eine amazon gutschein oder irgendwas. Und wie die halt Geld generieren wollten, ist quasi, dass die Podcast-Produzenten denen halt irgendwann Geld zahlen sollten dafür, dass sie auf dieser App gelistet werden, gelistet werden was so ein bisschen den Cashflow von bisherigen Podcast-Produktionen umgekehrt, also nicht die Hörer spenden oder zahlen irgendwie für ein Podcast-Angebot oder es wird durch Werbung finanziert, sondern der Cashflow geht es vom Podcast-Produzenten wieder zurück zum Hörer, so ein bisschen jetzt Circle of Life-mäßig. Und ich krieg da in meinen Kopf nicht so ganz rum, warum überhaupt jemand diese Idee hatte. Und jemand anderes, es müssen ja mindestens zwei Leute an diesem Projekt beteiligt gewesen sein, hat gesagt, das ist eine gute Idee, lass das mal machen. Das hat, also es hat natürlich was von Exklusivität, so, du kommst in unseren Podcast Club und da sind halt Leute, die hören wirklich deine Apps, aber die hören ja nur die Apps, weil sie dafür bezahlt werden. Das ist ja so, als würdest du, keine Ahnung, jemanden dafür bezahlen, deine Fernsehsendung zu sehen. Das bringt ja auch nichts. Also fand ich, fand ich sehr komisch. Ähm, die, Seite, die Webseite ist auch sofort abgeschaltet worden, also anscheinend haben die auch so ein bisschen äh, Angst, da ihren eigenen Ruf zu ruinieren es, es gibt hier nur noch so ein Reddit Posting, wo so ein paar Leute ihre Erfahrungen berichten, so, dass sie mal irgendwie hier, um zwei, Dollar, äh, um zwei Dollar für Amazon zu verdienen, also für einen zwei Dollar Amazon-Gutschein musste man jeden Tag drei Stunden Podcast hören, kontinuierlich für 18 Jahre <lacht>
2: Das, das. Ah, nee. das erinnert nee, mich nee, das an, halt, an, Aber
0: es war halt, also es war, es war auch nicht so wahnsinnig viel Geld, was man da verdient hat. Also ja.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an. Es ist so Anfang der 2000er oder so. Da gab so es ein, so eine Welle von, von. Du hast was auf deinem Rechner installiert, was dir quasi dauerhaft beim Surfen irgendwie so ein Werbeding eingeblendet hat. <lacht> und du hast aber und du hast dann quasi dafür auch Geld verdient, aber nur wenn du die Maus bewegt hast. Und da haben dann irgendwie super viele Leute so Makros geschrieben, der dann automatisch mhm. alle paar Sekunden die Maus bewegt und das erinnert mich so ein bisschen daran.
0: Das ist, das ist auch so ein bisschen wie, als Bitcoin ganz neu war, gab es so Bitcoin-Clicker, so Gewinne 0,00001 ja. <lacht> Bitcoin, irgendwie so, wenn du wer diese Werbung ansiehst, also das ist, ja, fand ich einfach sehr kurios, als ich das in unserem nachrichten -Slack gesehen habe. Also solche Startups gibt es halt auch. Vielleicht, vielleicht können uns die Leute ja Geld zahlen, dass sie Podcasts über Podigy hören. Das wäre doch mal eine schöne Idee. Gut, äh, kommen wir zu einem seriösen Thema. NPR, der, ja, kann man jetzt sagen Podcast-Produzent, ist das noch ein Radiosender? Also NPR steht ja für National Public Radio, ist sowas wie, das ein, ein öffentlich-rechtliches, also es ist ja nicht öffentlich-rechtlich, sondern es ist nur öffentlich finanziert. Es ist ein Verbund von lokalen Radiostationen, die sich hauptsächlich durch Spenden finanzieren. Ist so das nächste Äquivalent, was man bei uns im Deutschlandfunk halt kennt. Aber es gibt halt keine, keine Rundfunkgebühr, die man dafür entrichten muss, sondern man kann den Geld geben. Aber NPA war ja schon sehr früh beim Podcast- äh, beim Podcast, bei der Podcastwelle dabei. Ähm, sehr viele lokale Sender von NPR haben, NPR haben früh bekannte Podcasts produziert und auch so diese ganzen Sachen wie This American Life und äh, Serial natürlich. Es ist, wurde alles von Leuten gemacht, die aus dieser NPR-Welt kamen, auch wenn es nicht direkt von NPR produziert wurde. Und jetzt ist es so, dass für das äh, fiskalische Jahr 2019 das erste Mal mehr Geld mit Podcasting verdient wurde als mit Radio. Also mehr Geld kam durch Werbepartnerschaften, durchs Podcasten oder Spenden durchs Podcasten oder irgendwelche anderen Einnahmequellen, die NPA da hat, kam durch Pod dedizierte Podcasts rein als durch die regulären NPA-Produktionen, die man halt aus deren Radios kennt. Und das fand ich sehr spannend, weil sich hier wahrscheinlich ein großer Wechsel vollzieht, weil NPA wird natürlich jetzt noch viel mehr das Podcasten fokussi fokussieren, weil das jetzt ihre Haupteinnahmequelle ist und vielleicht müsste man es dann irgendwann in NPP umnennen, das National Public Podcasting Network. Ähm, ja, fand ich, fand ich sehr spannend. Wie seht ihr das? Wird es sowas auch in Deutschland geben? Ist es dann der, der Deutschland-Podcast-Funk?
1: Ja, also in, in, in erster Linie NPA mit irgendwas anderem auf dieser Welt zu vergleichen in Sachen Podcast ist schwierig. <lacht> ähm, die haben natürlich den Vorteil, ich glaube sowohl ähm, wirklich ein großes Netzwerk zu sein, auch sehr groß im Radiobereich gewesen zu sein und gleichzeitig diese Vision gehabt zu haben. Okay, Podcasting ist äh, interessant, ist wichtig und Podcasting ist nicht nur zweite Verwertung von Radio, was wirklich überraschenderweise immer noch Stand 2019 bei vielen der Fall ist. Und ich glaube, das, das alleine zeigt einfach, wenn man es richtig macht, wenn man, wenn man daran glaubt, dass Podcasting wirklich wichtig sind, dann, dann, dann funktioniert das auch. Also ich meine, das ist eine Zahl, das müsste man an jeden einzelnen Radiosender in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa rumschicken und sagen, Leute, schaut euch das mal an ja, ihr, ihr steckt hier noch wirklich so weit hinterher, also ich meine nicht, dass alle Radiosender in Deutschland nicht aktiv Podcasts machen oder nicht, nicht gute Podcasts machen, aber dafür, dass man so viele professionelle Radioproduzenten rumsitzen hat in den Studios, ist es noch sehr wenig, das ist noch sehr, sehr überschaubar, also ich glaube, das könnte locker mehr werden, und ja, wer weiß, vielleicht äh, knackt der eine oder andere äh, Sender auch das, das Problem und äh, wir werden demnächst auch von ja, solchen Situationen vielleicht noch nicht 2020, aber 20, 2021, wer weiß, vielleicht gibt es dann auch irgendeinen Sender, der mehr über Podcast einnimmt als über Radio.
2: Ich würde sogar mal die steile These postulieren, dass sie das nicht nur könnten, sondern auch müssen. Das auch. Und dass sie mehr Podcasts oder überhaupt mal im großen Stil Podcast-Content produzieren und nicht nur die Sachen, die sie jetzt schon äh, durch die Luft senden, zweitverwerten.
0: Ja, also das war ja, ich, ich glaube, da da hängen halt ganz viele Strukturen einfach noch dran, die so funktionieren, dass das einfach noch nicht gedacht ist. Also es war ja ein großes Ding, als der Deutschlandfunk gesagt hat, okay, wir starten jetzt hier Deutschlandfunk der Tag und das kommt nur als Podcast, das kommt nicht im Radio, und das musste erstmal dem durchschnittlichen DLF-Hörer, der mhm. durchschnittlichen DLF-Hörerin erklären. Dass sie nicht einfach ihren Volksempfänger von 1953 anmachen kann, sondern ins Internet gehen muss. Und äh, ich denke, dieser Wandel passiert gerade. Also, wenn man jetzt mal den Deutschlandfunk so als die behäbigste Institution betrachtet, weil sie halt am größten, am gesetzt denn ist, äh, sieht man auch hier quasi, dass sie hier schon Wandel vollzieht, dass auch hier das Thema Podcasting mhm. jetzt auch ernsthaft angegangen wird und nicht stiefmütterlich als Zweit-Dudel-Station äh, abgehandelt wird. Ich glaube tatsächlich, dieses Stichwort
1: Strukturen ist, ist sehr wichtig, weil man versucht auch immer so ein bisschen diese, ähm, diese Situation damit ähm zu erklären, ja? Und, ja, das ist halt so, wie es ist. Es funktioniert so. Und, und da denke ich mir, ja, das mag äh, so mh, gut gewesen sein, sogar äh, die letzten Jahrzehnte. Aber man muss da vielleicht doch mal noch mal radikaler an das Thema rangehen. Ja? Und wenn das nicht innerhalb von dieser Strukturen funktioniert, dann müssen sich die, die Radiosender vielleicht andere Strukturen ausdenken. Also ich bin auch fest der Überzeugung, dass es viele Menschen in, im Radio gibt, die wirklich... Äh, Bock auf Podcast haben und äh, auf jeden Fall großes Interesse und, und dass, die, dass die es nicht schaffen, äh, vielleicht welche ja, größeren Budgets auch zu bekommen für, für ihre Produktion, liegt aber nicht, nicht daran, dass, dass die es nicht wollen, sondern halt wirklich, dass, dass man vielleicht diese, diese Strukturen auch so ein bisschen aufbrechen müsste oder vielleicht versuchen, andere Wege wie man Finanzierung reinbekommt in bestimmte Shows, weil das ist auch ein großes Problem. Ähm, NPA kann direkt Werbung verkaufen. Ich glaube, viele Öffentlich-Rechtlichen dürfen das auch gar nicht. Mhm. Mhm. Na, das sind halt so Sachen, da muss man sich wirklich vielleicht äh, andere Konzepte überlegen äh, oder äh, ja, andere, andere Lösungen vorschlagen. Ich habe ich hab eine super Idee. Äh, Podcoin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, ich äh, um mal eine kleine Erfolgsgeschichte zu erzählen aus dem deutschen Bereich. Ähm, Katharina Thoms hat ja ähm, äh, mit ihrem Mensch-Mutter-Podcast quasi komplett, also Katharina Thoms ist Radiomacherin mit Leib und Sehne, die wird den UKW-Funk bis bis aufs Blut verteidigen, aber die hat privat einfach einen Podcast mit ihrer Mutter über ihre DDR-Erfahrung gemacht, Mensch Mutter hieß der, hat auch einen Grimme Online Award bekommen, also auch sehr gut ausgezeichnet worden, auch verdient, war ein sehr gutes Projekt, was ich jetzt gesehen habe, sie macht jetzt für den Deutschlandfunk, äh, glaube ich zumindest Deutschlandfunk, ein äh, Radiofeature draus. Und es ist quasi so der Podcast, also quasi das Radio ist jetzt die zweite Station fürs Podcast. Oh, fand ich sehr spannend. Ist natürlich jetzt, weil also wahrscheinlich ist das jetzt nicht so abwertend gedacht, sondern eher so als Synergieeffekt, so Podcast und Podcast küsst Radio. Ähm, aber fand ich halt auch spannend, dass jetzt quasi nicht nur Radiosendungen in den Podcast wandern, sondern auch der Podcast ins Radio wandert.
2: Hm. was ich mir halt nur zumindest mal wünschen würde, wären so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn im Radio ein Interview gesendet wird, dann ist es ja meistens gekürzt und geschnitten, sodass sie auf ihren, ihren 15, 30, 60 Minuten Slot kommen. Warum nicht einfach das ungekürzte Interview als Podcast veröffentlichen? Macht das, kennt, kennt ihr da irgendjemand, irgendeinen ja. Radiosender, der das macht?
0: Ähm, hier, der wie heißt der was mit Medien? Die Mediensendung vom rbb macht das. Die machen das auch im Bereich von, die eigentliche Sendung ist eine Stunde lang im Radio und dann drei als Podcast. Mhm. Ähm, also da kenne ich das her. Und was es auch sehr schön als Kooperation gibt, ist zwischen dem Deutschlandfunk Kultur, hier Deutschlandfunk Nova heißt das glaube ich jetzt, Deutschlandfunk Nova und äh, Holgi äh, mit seinem Wir-müssen-reden, äh, nee, äh, frint, wer redet, ist nicht tot. Da gibt es ja frint geschichtsunterricht ähm, wo quasi die Themen aus DLF Nova eine Stunde History behandelt werden, aber komplett anders. Also bei Holgi ist das halt so, der setzt sich mit dem Historiker zusammen, die reden halt über das Thema, wie Holgi halt über Themen redet, sehr frei, sehr ausgiebig. Und das gleiche Thema kommt dann am Samstag danach nochmal bei einer Stunde History als richtig produzierte Radiosendung. Es gibt Zwischenmoderationen, es gibt O-Töne, es gibt Beiträge zu dem Thema, aber es ist trotzdem das gleiche Thema. Und es gibt viele Leute, die hören sich nur das eine an, weil sie das bevorzugen. Es gibt viele Leute, die hören sich einfach beides an, weil sie sagen, sie finden beides auf ihre Weise gut. Und so finde ich das eine gute Kooperation. Die beiden Sendungen nehmen sich nichts weg und können quasi bei ein Thema, wo irgendwie eine Person nur einmal für recherchieren musste, auf verschiedene Weisen aufarbeiten und somit ein größeres Zielpublikum ansprechen.
1: So, ich glaube, wichtig ist dabei noch zu beachten, also einzelne Beispiele gibt es ja. ja. Das ist nicht so, das ist immer so, dass man das, das, was man als Feedback bekommt, ja, aber der Sender macht diese Show und hier dieser eine Podcast und so weiter … Ja, aber wir sind in einer Zeit, wo zumindest in Deutschland Netzwerke von 15 Podcasts entstehen, die auch hochwertig produziert werden und es wird auch immer mehr. Das heißt, es reicht nicht mehr, diesen einen Podcast zu machen und zu sagen, ja, wir, wir machen ja jetzt auch Podcasts. Also so langsam geht es halt so in eine Richtung, wo man ein gesamtes großes Konzept braucht als Netzwerk. Ja, man, man möchte nicht nur einzelne Shows produzieren, sondern so ein wirklich, das sind dann irgendwie schon diese, diese ganzen ähm, Produktionen, eine Art von Label, eine Art von Sender. Ja, nur halt nicht im Radio,
0: sondern im Netz. Ja. Ich erwarte jetzt ähm, die Podcast-Strategie der Bundesregierung.
1: Ich dachte, ich dachte <lacht> Merkel hat schon einen
0: Podcast. Tja, Merkel ist eine der ersten Podcasterinnen überhaupt gewesen.
1: Habt ihr mal diesen Podcast gehört? Nee. Okay, das du? Ist, äh, ich habe einmal reingehört und äh, das ist ein Interview, zumindest das, was ich erwischt habe, war ein Interview, wo man halt die Frage nicht gehört hat, nur die Antwort. Und dann, während die Frage gestellt wurde, gab es einfach so 10, 15 Sekunden, hat man nichts gehört nur so eine Stücke. Qualitätsproduktion. Ja. Ähm, wo ich mir dachte so, okay, also ich habe schon mal so, so Interviews gesehen, wo man nicht weiß, was die Frage ist, man kriegt einfach nur die Antwort, aber dann macht es halt irgendwie die Antwort auch Sinn. Und da hatte man wirklich nicht verstanden, auf was sie gerade antwortet. Das war so absurd. Ähm,
2: ähm, ja, du, du, hast, ja. du hast das Prinzip nicht verstanden, das ist Podcast Jeopardy. <lacht> du hörst die Antwort und musst die Frage raten. <lacht> Ja, ich hab's versucht, weil das versucht man ja
1: irgendwie, ne, wenn man so eine Antwort <lacht> hört, aber man hat keine Ahnung, was da. Ne, das war, das war sehr absurd.
0: Naja, also ähm, Thema Podcasting und Radio hat auch ein bisschen äh, Arbeit vor sich. Ähm, und wir kommen zu unserem letzten Thema. Der Mati war auf großer Fahrt in Polen und hat den Podcast-Tag in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Poznan. Ja,
1: fast. Nein. Ist richtig. Ähm, genau, ich war äh, da. Das, ich, ich wurde erstmal vor ein paar Wochen kontaktiert und ähm, eingeladen. Da hat sich dann auch noch ein bisschen mehr ergeben. Wir, wir sind tatsächlich als Sponsoren dann äh, da aufgetreten. Äh, ich hatte auch einen Vortrag äh, dort zum Thema ähm, ja, Podcasting in Europa, äh, weil ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass es wichtig ist, vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Podcast-Landschaft äh, zu werfen, als die, die man normalerweise in anderen Ländern kennt. Ähm, was ich halt tatsächlich festgestellt habe, ist, dass ja man blickt halt sehr stark auf, äh, in Richtung USA, was ja in, auch in Deutschland eigentlich der Fall ist. Ähm, natürlich, weil, auch, weil man einfach die Sprache äh, versteht. Deswegen kann man prinzipiell davon ausging, dass viele Leute, die halt Englisch sprechen, hören dann auch englischsprachige Podcasts und können sich dann auch, also diejenigen, die, die die sich dann mit dem Thema Podcasting halbwegs professionell auseinandersetzen, die lassen sich dann auch von den amerikanischen Podcast-Produzenten so ein bisschen inspirieren oder schauen so über den Teich. Und was ich da gemacht habe, ist, ähm, mit Hilfe von, ähm, von dem J lieben Jürgen Kraus, der, der sehr viel Recherche gemacht hat äh, und die einzelnen Länder, so, die wir ausgesucht hatten äh, für den Vortrag, äh, hat er da so ein bisschen die Zahlen zusammengewürfelt und äh, eine schicke Präsie draus gemacht. Und ich habe dann so versucht, so ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, vor allem halt bei den Ländern, äh, wo ich halt schon ein bisschen mehr weiß, wie Deutschland, wie Frankreich oder Spanien. Und es war eine... eine eine sehr runde Veranstaltung, wie ich finde. Ich fand einfach, ich hatte das Gefühl, so ich bin in der Podcast-Szene wie in Deutschland 2016 so ein bisschen gelandet, <lacht> kurz, kurz bevor es so richtig losging mit dem Thema. Ja, also das fühlte sich schon so ein bisschen an, damit hier euch so ein bisschen vorstellen könnt, wo man steht. Es gibt äh, ca. 700 Podcasts, äh, polnische Podcasts im Apple-Verzeichnis. Äh, ähm, das ist nicht auch nicht ganz wenig, aber viel ist es natürlich noch nicht. Im Vergleich in Deutschland hat man, glaube ich, 15.000. Das ist also noch äh, schon ziemlich early days. Aber äh, man sieht schon die ersten, also erstens, wird es auch da so langsam immer bunter und breiter, was die Themenvielfalt angeht, was, was die Menge von äh, Podcastenden angeht. Und auch die ersten Podcast-Labels werden gegründet. Ähm, es, äh, es wurde die erste Podcast-Marketing-Agentur gegründet vor kurzem. Ähm, es gibt ein paar so Medienunternehmen, die jetzt anfangen, auch Podcasts zu produzieren dort. Also es ist genauso. Ähm, glaube ich, der, der stand so ja, 2016, 2017 äh, in Deutschland. Ähm, und ich glaube, dass das wird da, ähm, es, es wird da noch mehr geben. Ähm, viele hatten echt auch Interesse, äh, sich auszutauschen, wie es denn halt äh, in Deutschland so läuft oder in anderen Ländern. Also ich fand es sehr erfrischend. Ich fand es auch sehr schön, einfach mal ähm, ja, mit so einer Podcast-Szene in Kontakt zu treten mit der man sonst halt ähm, ja, wenig, zu der man wenig Bezug hat. Ähm, und äh, jetzt auch noch so als Mini-Announcement haben wir uns äh, entschieden, tatsächlich auch auf dem polnischen Markt ein bisschen mehr aktiv zu werden. Äh, wir haben schon äh, unsere Homepage übersetzen lassen, werden demnächst auch äh, so ein bisschen ein paar andere äh, Sachen anpassen, äh, vielleicht auch lokale äh, Zahlungen, also Zahlungen in lokaler Währung, weil, weil wir so ein bisschen glauben, dass... Äh, dass dieser Markt auch viel Potenzial hat. Also ich, ja, ich bin begeistert und ähm, freue mich auf die, auf die nächsten Monate, ähm, ja, was ich da noch so auf diesen, in dieser Podcast-Landschaft in Polen so tun wird.
0: Gibt es einen Vortrag irgendwo aufgezeichnet?
1: Äh, nee, die wurden nicht aufgezeichnet. Ich glaube, das war ein Thema dort. Man, man hatte das Problem, weil das war jetzt die zweite Ausgabe dieser, von diesem Event. Äh, bei der ersten gab es schon ein paar ähm, Vortragende, die sich das nicht gewünscht hatten, aufgenommen zu werden. Deswegen hat man sich erstmal entschieden, das gar nicht zu machen. Ähm, Wäre auch wahrscheinlich für die meisten, die jetzt gerade zuhören, auch äh, nicht sehr hilfreich gewesen, weil der Vortrag war auf Polnisch. <lacht> <lacht> ähm, aber die Slides die Slides werden auf jeden Fall ähm, in einen Blogpost ähm, umgewandelt, weil da enorm viel Recherche drin steckt einfach. Also wir werden auf jeden Fall diesen Überblick ähm, über die verschiedenen Länder da noch äh, veröffentlichen.
0: Sehr gut. Ja, das waren unsere Themen. Noch eine kleine Ankündigung, äh, ein, ein Hörhinweis sozusagen äh, zum Thema Podcast Küstradio. Radio. Matti war Juhu. im SWR 2, einem richtigen Kultursender sogar, bei einem Moderator, der eine sehr schöne Radiostimme hat. Wo warst du denn da?
1: Ich war bei der Show beim Programm Mehrspur vom Herrn Wolfram Wessels. Äh, es ging um das Thema Analytics. Ähm, es war ein ja, kurzes und knackiges, wie es halt im Radio üblich ist, <lacht> Interview von fünf Minuten. Dafür bin ich äh, im Regen äh, bis zum ARD-Hauptstudio rübergefahren, äh, fünf Minuten, also fünf Minuten vor dem Termin angekommen, reingegangen, aufgenommen, zehn nach war ich schon raus. Ähm, aber es war es war, es war, war schön. Äh, ich fand es äh, sehr nett, ich fand es auf den Punkt gebracht, so was die Fragen angeht und äh, Dafür, dass es meine erste Radioerfahrung war, äh, sehr positiv. Kann man übrigens im Netz nachhören.
0: Ja, werden wir auch alles verlinken, damit das ähm, leicht zu finden ist. Gut, damit sind wir mit unseren Themen und Hinweisen durch. Ähm, wir hören uns spätestens in einem Monat wieder äh, Mal schauen, in welcher Konstellation dann. Ich habe ein paar Ideen, was wir in Zukunft noch besprechen können und mit wem. Wir haben jetzt ja auch ein bisschen mehr Leute hier im Büro, die ich auch mal alles vor ins Mikro zerren muss. Und ähm, Ja, ich verabschiede, verabschiede mich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.